0: Nuestro cerebro es para pensar en muchas cosas divertidas y hacerlas. El cerebro es para la creatividad. Me okay. 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 ayuda a recordar. Okay. Almacenar información
1: sobre distintas partes de mi vida.
0: Bienvenidos a Brain Matters, tejiendo mentes, construyendo realidades. En capítulos anteriores hemos hablado sobre la importancia de una nutrición adecuada en el desarrollo de los niños. Hoy profundizaremos en este factor esencial, pero hablaremos específicamente de la lactancia materna. Alrededor de la lactancia materna se han creado diversos mitos que se han adquirido a través de los años y que múltiples veces impiden una lactancia materna beneficiosa, tanto para la madre como para los recién nacidos y para sus familias. Es por esto que hoy de la mano de la experta Diana Carolina Mesa, nutricionista y dietista, magíster en nutrición y alimento, hablaremos sobre los beneficios que trae esta práctica y la verdad de aquellos mitos. Así que para comenzar, escuchemos a Diana Mesa contarnos por qué la lactancia materna es una decisión. Yo creo que acá es muy importante
1: partir que la lactancia materna también es algo que debe ser como una decisión, ¿cierto? Una decisión tanto de esa madre de ese bebé y de, esos, y de esas personas que acompañan la lactancia materna, los padres, los abuelos, los hermanos y la sociedad en general. Entonces, partiendo de esa decisión de la lactancia materna, podemos enunciar algunos de esos beneficios que pueden tener tanto para los niños y las niñas como para otras personas el hecho de poder ser lactados. Entonces, entre ellos vamos a hablar que lo más importante puede ser que la lactancia materna eh, es ese alimento completo, ese alimento que eh, tiene todos los componentes que el bebé eh, necesita durante esos primeros meses, durante esos primeros seis meses, por ejemplo, de manera exclusiva, ¿cierto? Entonces va a tener la proteína, los carbohidratos, las grasas, en la proporción que los niños y las niñas la, neces la, la necesitan para poder crecer. Pero también tiene otros componentes como son las vitaminas y los minerales que acompañan y que son necesarios para que se dé todo ese crecimiento. Entonces, hablando desde el término nutricional, los beneficios son muchos. Eso quiere decir que solamente con la lactancia materna yo le estoy garantizando a mi bebé todo lo que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo, tanto físico como cognitivo y emocional.
0: Asimismo, la lactancia materna trae beneficios tanto para la madre como para la sociedad. Suele creerse que esta práctica no trae repercusiones de gran magnitud, pero lo cierto es que incluso tiene un impacto positivo para el medio ambiente. Sobre esto Diana nos cuenta. Para
1: la madre tiene unos beneficios a largo plazo, entonces mujeres que han lactado a sus bebés eh, en edad adulta o más grandecitas tienen menos riesgo de tener cáncer de mama y cáncer de ovario. También se ha visto un vínculo, y esto es muy importante decirlo, tanto el beneficio para la mamá como para el bebé es, la, es fortalecer ese vínculo entre los dos, entonces eso les genera confianza a los dos, mejora su autoestima, mejora como el, el manejo de sus emociones, entonces hay beneficio tanto para la mamá que se siente más segura de estarlo haciendo bien, de estar eh, como acompañando a su bebé en la crianza, de estarle garantizando, proveyendo como ese primer alimento, pero también hay un bebé que se siente protegido, que se siente querido, que se siente amado por su mamá y que eso también lo ayuda a estar más tranquilo, a conciliar más fácil el sueño, entre otros beneficios, ¿cierto? Hay otros beneficios, por ejemplo, que pueden ser para la familia. Y ahí les voy a mencionar uno un poco más materialista estamos hablando directamente desde lo económico. Un tarro de leche, una leche de fórmula, tiene un costo altísimo, ¿cierto? Eh, no vamos a entrar acá a, a tener esos detalles, pero además la cantidad que hay que comprar por semana, un tarro puede durar menos de una semana, tres, cuatro días y así, cada vez que el niño va creciendo va necesitando más de ese alimento. Versus la mamá lo produce de forma gratuita, por así decirlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la mamá si necesita, ojalá se pueda alimentar bien, pero no quiere decir tampoco que tiene que comer unas cantidades exageradas, pero que eso le va a ir garantizando que pueda promover o que pueda producir más su leche y que se va a ir pro produciendo a medida que va pegando a su bebé, cada día se va produciendo más y él va creciendo y ella va produciendo más y eso pues es un, es un beneficio muy grande para la familia, incluso ahí estaríamos hablando que esto puede, pues no tiene diferencia ni estrato social ni para ninguna familia pues le va a caer mal que pueda ahorrar de pronto en eso y que pueda invertir ese dinero en otras cosas, por ejemplo, en un paseo familiar, en otra comida para la familia, en otras cosas que pueden beneficiar a toda la familia. ¿Sí? Eh, y cuando hablamos de la sociedad, Joana, ahí tendríamos que decir que hay algo muy importante y es, yo de hecho voy a traer el lema de la Semana Mundial de este año, que es que la lactancia materna nos permite tener un planeta sostenible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros producimos leche, eh, pues... Cuando la mamá produce leche, digamos, no tiene que invertir ni en recipientes, ni en luz, ni en agua, pues, de, de la llave. Y también, incluso, el hecho de tener que tener tanto ganado en el planeta para poder extraer la leche, para poder procesarla, para poder llevarla hasta tenerla en polvo para nuestros niños disponibles. Entonces, si miramos toda la trazabilidad de eso, el impacto en el medio ambiente puede ser muy alto, ¿cierto?
0: Uno de los mitos más fuertes alrededor de la lactancia es que el calostro, como se denomina esa primera leche que la madre da al recién nacido, es leche que está dañada, ya que tiene un tono y con textura diferente a la leche que normalmente vemos, y dicen que hay que dejarla salir sin dársela al bebé. Este es el mito que se ha construido alrededor del calostro. El gran problema de esto es que en realidad el calostro es considerado la primera vacuna y es de vital importancia para la salud de los recién nacidos. Así lo explica la experta Diana Mesa. Porque el calostro
1: es fundamental, o sea, el calostro es, por así decirlo, la panacea es el superpoder, ese, ese calostro es poquitica, además es muy poquitica, son gotas, se llaman gotas de oro, así lo llamamos los profesionales de la salud. Sí, tiene, es cargado de inmunoglobulinas y de anticuerpos, es, ese sí que es la primera vacuna, o sea, esos son goticas de vacuna para el bebé porque traen una cantidad de anticuerpos que le ayudan al bebé a defenderse entonces es las primeras, es el, las primeras gotas que el bebé se va a comer entonces en su recorrido por el por ejemplo por el intestino va haciendo que ese intestino esté preparado y se vuelva más resistente para poder recibir el resto de la leche materna y aprovechar todos esos nutrientes. Además, también ese primer ese calostro viene cargado de unos carbohidratos y de unas eh, sí como carbohidratos que evitan que el niño tenga un hipoglucemia, que eso es lo que muchas veces las mamás tienen miedo de, de que los bebés se les vaya a dar una hipoglucemia y que pues se los pueden morir y demás y no, esa leche viene especial para que traiga sus carbohidratos y que al bebé no le vaya a dar una hipoglisemia y adicionalmente también tiene como esas eh, sustancias que ayudan a que el bebé realice su primera deposición y que esa primera deposición también es fundamental para saber que el bebé tiene un sistema digestivo óptimo y
0: adecuado para el resto de su vida. Al desmitificar a la lactancia materna y entender estas tres importantes reflexiones. La primera es que la lactancia es una decisión de cada madre y de cada familia. Esta no puede ser impuesta, sino que debe ser realizada por voluntad propia. La lactancia materna trae beneficios para el bebé, la madre, la familia, la sociedad y el medio ambiente, por lo cual la información adecuada de la misma es esencial para que se lleve a buena práctica. Y por último, el calostro es la primera vacuna de todo ser humano, contiene todo lo que un recién nacido necesita nutricional e inmunológicamente. Así que hemos llegado al final de este episodio, gracias por escucharnos una vez más en este podcast, un espacio especialmente creado para ustedes, donde ponemos a la primera infancia en el centro de la conversación. Nos encontramos en el siguiente capítulo, no te lo pierdas.